0: Glaubensgeschichten. Junge Menschen und ihr Glaubensleben. Der Podcast mit Andreas Huber-Eder.
1: Herzlich willkommen heute hier beim Podcast der KJ Glaubensgeschichten. Heute habe ich einen ganz einen besonderen Gast gegenüber von mir, die Magdalena, aber sie wird sich gleich selber vorstellen.
0: Der Glaubensgeschichten-Fragebogen. Name?
2: Magdalena Part. Alter? 23.
0: Ich komme aus...
2: Munderfing in Oberösterreich. Mein Hobby... Lesen, Gitarre spielen, Hafe spielen und ich bin ganz viel draußen in der Natur unterwegs.
0: Du kannst dich mit einer beliebigen Person zum Café treffen, egal ob lebendig oder tot. Wer wäre es und warum?
2: Astrid Lindgren und ich würde einfach unheimlich gern einfach einmal mit ihr reden.
0: Was ist deine persönliche Inspirationsquelle?
2: Die Natur, also einfach draußen sein, egal ob das dann spazieren geht, laufen gehe, aber einfach ja, unter freiem Himmel sein.
0: Wenn du Gott treffen würdest, was wäre deine erste Frage?
2: Ich glaube, es wäre, wie hast du die Welt so schön machen können.
1: Ja, hallo Magdalena, willkommen nochmal da jetzt bei uns äh, im Haus der katholischen Aktion. Schön, dass du hergekommen bist und dass wir heute ein bisschen reden können über die Fastenzeit, über Glauben. Die Fastenzeit hat ja gerade einmal begonnen. Letzte Woche war nur Forschung. jetzt sind wir schon mitten in dieser Fastenzeit. Das ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil wir eh schon auf irgendwie viel verzichten müssen. Glaubst du, ist das heute überhaupt nur Thema, Fasten?
2: Also ich glaube schon. Und es ist auch das, was ich in meinem Umfeld so ein bisschen mitkriege, dass gerade für junge Leute ausgerechnet heuer irgendwie fasten, obwohl ich auch das Gefühl habe, dass wir eh im letzten Jahr so auf so viel verzichtet haben. Und genau deswegen finde ich es auch voll spannend, dass man dann selber sagt, okay, ich möchte aber gezielt fasten und ja, das machen.
1: Ist das für dich persönlich auch Thema, fasten? Auf was verzichtest du?
2: Ähm, ja schon, wobei das früher tatsächlich anders war. Ich habe früher das, also ich habe nie Süßigkeiten gefasst, beziehungsweise nie lange durchgehalten, irgendwie so ein zwei Tag oder so. Aber heuer ist es tatsächlich auch bei mir irgendwie mehr Thema, aber auch, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich, ich, ich möchte mich besser auf Ostern vorbereiten irgendwie und ich brauche das ein bisschen, dass ich mich mehr mit mir selber beschäftige und das funktioniert schon über das Fasten mal anders, weil es einfach auch anderes Bewusstsein ist, das da dahinter steht.
1: Magdalena, Du bist ja seit einem Jahr, glaube ich, im Vorstand der KfB, der katholischen Frauenbewegung in Salzburg und da ist ja fast auch nochmal so ganz, eine, ganz eine stark geprägte Zeit. Da gibt es Aktionen, Aktion, die, die der KfB ich, du kannst da mehr selber dazu erzählen.
2: Ja genau, also die Aktion Familienfasttag ist Aktion der katholischen Frauenbewegung und ja im Prinzip ist der Kern des Suppenessen bzw. Suppenkochen und in dem Zuge wird halt dann Geld. Gesammelt und gespendet für Frauenprojekte in Entwicklungsländern.
1: Die Aktion Familienfasttag oder das Fastensuppen Kochen und Essen, wie man da umgangssprachlich so schön sagt, ist ja, das kenne ich ja schon ewig. Also das gibt es ja schon viel länger wie mir zwar auf der Welt sind. Und ich kenne ganz viele so Mütter und Großmütter, die da kochen und schon ganz lang. Und was bringt genau die als junge Menschen jetzt, als junge Frau dazu, die da zu engagieren?
2: Also ich muss gestehen, dass wie ich in das Ganze so ein bisschen eingestolpert bin, immer gar nicht so viel Gedanken über meine eigene Motivation gemacht habe. Also ich bin also eine gute Freundin hat mich damals gefragt, beziehungsweise irgendwie so auf den Gedanken gebracht. Und da war halt von Anfang an eben das Thema Familienfastag so ein großes Thema. Und ähm, ja, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und studiere Philosophie. Und das so, sind einfach zwei so Stränge, die in meinem Leben voll, voll wichtig sind. Und wo ich aber immer das Gefühl gehabt habe, das lässt sie nicht oder voll schwer vereinbaren und das geht irgendwie alles nicht zaum und das war halt auch immer das, was ich vermittelt gekriegt habe und als eben die Freundin dann das gesagt hat, war für mich das irgendwie so, wow, es macht alles voll Sinn, also das geht voll zaum, es bringt mir was, dass ich weiß, wie man eine Kur macht und es bringt mir was, dass ich mich geisteswissenschaftlich irgendwie damit auseinandersetze und erst... In den vergangenen Monaten ist mir dann eigentlich bewusst worden, was das mit einem selber macht, wenn man sie für andere einsetzt. Also, das war am Anfang überhaupt nicht so der Fokus, aber es ist einfach unglaublich schön, wenn man merkt, dass das eigene Tun was verändert. Egal wie klar das ist. Ähm, genau. Und das finde ich einfach voll das schöne Gefühl.
1: Ja, du hast von Veränderung gesprochen und ähm, dass sie auch nochmal in deiner Motivation von ganz viel entwickelt hat im letzten Jahr. Hast du da auch ganz konkret vielleicht was, was du sagst, stimmt, genau das war es eigentlich, wo ich gemerkt habe, dieses Engagement hat sich für mich verändert und deswegen setze ich mich auch ein.
2: Durch das, dass ich mich bei der KfB engagiere, trete ich nur viel öffentlicher für meinen Glauben ein, als ich es vorher noch habe. Also vorher war es halt irgendwie immer im Rahmen der Gemeinde. Und ja, da kennt man heute halt dann jeden und das ist irgendwie so ein bisschen geschützter in irgendeiner Weise. Und jetzt so, gerade in einem anderen Bundesland irgendwie, wo doch viele Leute fremd sind, sieht dann nun mal so auf die Füße und sagen: Ja, es ist mir wichtig, ich tue was, hat schon irgendwie was verändert. Nämlich auch, dass viel, also generell mir kämen vor, <lacht> zumindest mit mir die Leute offener darüber reden. Auch offener sagen: Hey, das interessiert mich auch oder wie machst du das und. Also einfach das Thema Glauben auch viel mehr Gesprächsthema ist.
1: Ja, danke. Für mich ist es sehr berührend, was du da erzählst über das, was Engagement auch verändert, auch in dir verändert hat. Kannst du jetzt auch uns, uns junge Menschen oder auch Jugendliche jetzt einen Tipp mitgeben, gerade jetzt in der Fastenzeit, was kennen wir auch da? Dass wir da ein bisschen was von dem auch in unserem Leben erfahren.
2: Ich würde sagen, traut es euch einfach. Traut sich, dass drüber darüber redet, mit anderen, dass einfach offen seid und ich finde, jeder Euro, den man spendet, ist super, aber ich finde, jeder hat so viel, unterschiedliche Talente und kann so viel. Und ich finde, man kann da so viel bewegen, wenn man einfach das tut, was man gut kann und auch gern tut. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem, aber es hat mich voll berührt und würde ich da jetzt gerade gerne noch loswerden. Und zwar, wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf. Und ich habe das einfach ja, voll schön gefunden.
1: Ja, danke für das Gespräch jetzt. Das war jetzt sehr inspirierend für mich und ich hoffe auch für euch, uh, die den Podcast hört. Jetzt hätte ich zum Schluss noch unseren Entweder-Oder-Fragebogen. Ich würde dich bitten, dass ich dir da zwei zwar, zwar Auswahlmöglichkeiten und dass du ganz schnell entscheidest, Entweder-Oder.
0: Entweder-Oder. Hund oder Katze? Kühe. Tee oder Kaffee?
2: Puh, das ist schwierig, eher Kaffee.
0: Sport oder Faulenzen? Sport. Hose oder Rock?
2: Hose, die ist einfach ein bisschen praktisch.
0: Suppe oder Schnitzel? Suppe. Handyfasten oder Schokofasten?
2: Handyfasten, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Schoko, das nervt gar nicht.
1: Unser nächster Podcast, der im März kommt, wird Mitte März rauskommen und äh, wir haben jemanden interviewt aus Tirol, dieses Mal von den Passionsspielen, junge Menschen, die uns da was erzählen wird. Also seid gespannt und hacht's eine. ein. Dankeschön.
0: Glaubensgeschichten. Junge Menschen und ihr Glaubensleben. Ein Projekt der katholischen Jugend Salzburg.